0: Willkommen zu einer neuen Folge von Leaders in Health, dein Podcast über Female Empowerment, Digital Transformation und Future Work im Gesundheitswesen. Mein Name ist Dr. Dilan sinam Salt. ich bin Ärztin und Gründerin von Leaders in Health und dem Digital Startup Sedidoc. In diesem Podcast sprechen wir über die Sichtbarkeit von Ärztinnen, warum heute Frauen in den Führungspositionen unterrepräsentiert sind über verantwortungsbewusste Führung und ein zeitgemäßes Arbeitsleben. Hier erfährst du, warum Diversität und die Digitalisierung im Gesundheitswesen wichtig für uns alle ist.
1: Liebe Anke, schön, dass du heute bei unserer heutigen Folge von Leaders in Health mit dabei bist. Ich freue mich total und ich bin einfach total gespannt, dich unseren Hörerinnen vorzustellen. Du bist aktuell kommissarische Leiterin deiner Klinik. Erzähl doch mal so ein bisschen, was du aktuell machst und wie du dahin gekommen bist.
2: Ja, liebe Dilan, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Neurologin und ich leite seit de facto Anfang des Jahres die Neurologische Klinik an den Kliniken Maria Mönchengladbach. Das ist tatsächlich in Nordrhein-Westfalen die größte neurologische Klinik mit den höchsten Patientenzahlen und dem größten Bettenbestand sozusagen. Ich habe über die vergangenen Jahre meine Facharztausbildung und meine Weiterbildung immer an großen Häusern gemacht, in ganz unterschiedlichen Trägerschaften und bin eben jetzt seit Anfang 21 zurückgegangen an die Klinik Maria Hilf als leitende Oberärztin und als unser Chefarzt leider kurz vor sich ausscheiden musste, bin ich gebeten worden, die kommissarische Leitung zu übernehmen und das habe ich sehr, sehr gerne auch gemacht. Hm.
1: Und jetzt in deiner Leitungsfunktion, wie bist du mit dem Team umgegangen? Was war dir als Führungsposition wichtig? Was hast du umgesetzt oder was visierst du an
2: ja. in dieser Rolle? Ja, das ist eine ganz spannende Situation, weil ich bin ja aus der sozusagen aus der gleichen Hierarchie einen raufgerutscht. Und das sind ganz neue Aspekte, die man dann damit reinkriegt. Was ich als allererstes gemacht habe, und das gibt es in der Medizin ja immer noch, so recht starre Hierarchien. Es gibt ganz klar Assistenzärzte, Oberärzte und einen Chefarzt. Ich habe am ersten Morgen gesagt, ich möchte euch alle duzen, wenn euch das recht ist. Und gesagt, wir sind ein Team, wir machen das gemeinsam. Na klar, haben wir unterschiedliche fachliche Qualifikationen, aber wir sind alle Ärzte und wir machen das alle gemeinsam und alle für unsere Patienten. Und damit bin ich in der ganzen Zeit wirklich gut gefahren. Dass wir ganz klar ein gemeinsames Ziel, nämlich eine gute Patientenversorgung haben, aber auch das gemeinsame Ziel, gut miteinander zu arbeiten. Und das auch so, dass keiner dabei irgendwie völlig untergeht oder ausbrennt oder dass irgendjemand auch das nicht merkt, wenn es jemandem schlecht geht. Das war mir wichtig, dass wir das zusammen machen und dass so ein ganz offenes Verhältnis miteinander herrscht. Das ist äh, total innovativ, weil in der Medizin haben wir das ja gar nicht so oft, dass
1: man auf Augenhöhe und gemeinsam eben diese Ziele ähm, definiert und auch versucht zu erreichen. Wie ist das denn bei deinem Team angekommen? Du meintest gerade, es ist gut gefahren.
2: Wie, Wie ist es angekommen? Bei den Assistenzärzten ist es hervorragend angekommen. Ganz viele der Assistenzärzte kenne ich schon seit einigen Jahren. Manche tatsächlich noch als meine PJ-Studenten, weil ich in dem Krankenhaus vor ein paar Jahren schon mal tätig war als Oberärztin. Und auch mit den oberärztlichen Kollegen habe ich mich auch vorher zumeist geduzt. Die haben aber diesen Wechsel in die Führungsrolle alle gut angenommen. Da sind durchaus auch Kollegen dabei, die viele Jahre mehr Berufserfahrung haben als ich. Aber die gesagt haben, ich, ich mache die Rolle und ich kann das und ich traue mir das zu das auch ganz ähm, angenommen haben. Und das rechne ich denen hoch an.
1: Ja, echt toll.
2: Wir reden jetzt bei Leaders in Health seit äh, fast
1: drei Jahren über, über Führung und äh, wie das neu definiert äh, wird, weil wir ja merken, dass alte Strukturen nicht zukunftsfähig sind und dass äh, eben wir zeitgemäße neue eine zeitgemäße neue Führungskultur brauchen. Und das, was du machst, wo du sagst, ich spreche mit meinem Team, wir sind auf Augenhöhe, wir sind alles Ärzte, Ärztinnen und Ärzte, hast du ja dein Team unglaublich motiviert, mit dir deine Vision zu verfolgen, eure Klinik weiterhin erfolgreich zu halten und auch weiter zum Erfolg zu führen. Und das ist ja wirklich etwas, was total innovativ ist, weil viele Chefs haben das noch nicht, sondern führen eher sehr hierarchisch, wie du
2: du das eigentlich schon beschrieben hast. Ja, ich glaube, das Führen funktioniert im Miteinander. Das und der, in der Anerkennung, dass auch jeder seine eigene Leistung hat. Ähm, auch der Assistenzarzt, der vielleicht seinen dritten Tag hat, der kommt einfach mit einer ganz neuen und ganz anderen Sicht und den nicht klein zu halten, sondern zu sagen, ich sehe dich, ich sehe dich in, in deinen Leistungen, ich sehe dich auch in deinen Nöten und wir oder als Team oder ich als Führungskraft bin für dich da. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, natürlich wird es im Krankenhaus nicht so New Work-mäßig zu gehen, work where you are, from wherever you are, Das geht nicht. Wir brauchen natürlich auch Heiligabend jemanden nachts um drei im Krankenhaus. Das ist so. Aber wir brauchen da Leute, die das gerne machen. Und wenn jeder mal ein Jahr Heiligabend macht, sind ja auch schon viele Jahre rum. Und ich glaube, das müssen wir den Leuten beibringen, dass wir das für uns machen und dass es uns dabei gut geht, aber dass es dann auch den Patienten und auch den anderen Berufsgruppen gut geht, weil es geht Nicht nur um die Ärzte, es geht auch ums Miteinander mit der Pflege, mit den Therapeuten, mit mit jedem, mit der Putzfrau. Das ist einfach wichtig, dass dass jeder hat da sein Rädchen und jeder ist da wichtig und das müssen wir anerkennen.
1: Und das äh, treibst du in deiner ähm,
2: Führungsposition dann eben auch voran? Ja, so bin ich. Also ich schätze das und ich schätze das zu Hause und ich schätze das in der Arbeit und finde das ganz, ganz wichtig.
1: Ja, apropos, du schätzt das zu Hause. Wie sieht es denn eigentlich bei dir zu Hause aus? Wie kombinierst du deine
2: Work-Life-Balance? Mein Mann und ich arbeiten beide Vollzeit, haben das auch eigentlich immer getan und haben zwei Söhne, die sind jetzt fünf und zehn Jahre alt. Und wir teilen uns das, was ja so schön als Care-Arbeit bezeichnet wird, was aber ja de facto Kinderbetreuung und Haushalt und das Ganze drumherum ist, wirklich hälftig. Und das ist das, wo wir als Paar gut mitfahren und wo unsere Kinder auch gut mitfahren. Wir haben natürlich auch Support von außen, wir haben eine Haushaltshilfe, aber wir wissen eben und unsere Kinder wissen, dass wenn wir zu Hause sind, sind wir zu Hause. Und dann sind wir für die auch da. Oft genug sitzen wir natürlich abends nochmal vom Rechner oder lesen nochmal E-Mails oder so. Aber wir versuchen schon ganz klar, dass wir immer morgens zusammen frühstücken und das von uns da so um mit den Kindern zu Abend zu essen. Das ist sehr schön. Das ist
1: auch gar nicht so einfach in unserem Beruf. Und wenn ihr das bei euch so etabliert, dann ist das super. Und dein Mann ist auch Arzt oder ist er von einer anderen Branche?
2: Nee, mein Mann ist Betriebswirt und äh, arbeitet in der Energiewirtschaft. Auch da ist ja im Moment genug los.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ihr ergänzt euch ja dann auch sehr gut mit den Kompetenzen, wenn er eben betriebswirtschaftliche Kenntnisse hat, und du bringst, bringst deine Führungskenntnisse und deine Medizinkenntnisse, dann ist das ja schon sehr viel Know-how, was ihr
2: zu Hause habt. Ja, mein Mann hat sich gestern sehr gefreut. Ich habe seit gestern mein MBA auch offiziell in der Hand. Und er hat sich jetzt gefreut, dass er nicht mehr der einzige Kaufmann zu Hause ist. Ob sich das jetzt nur auf den Beruf bezieht oder auf den sonstigen Haushalt, lassen wir uns mal überraschen, was da den nächsten okay. kommt.
1: <lacht> Ja, sehr gut. Ja, schön. Gratulation zu deinem MBA. Ja, dann erzähl doch mal, was hast du da eigentlich gemacht, wie lange hat es gedauert und ähm, ja, was machst du jetzt damit?
2: Ja, ich habe einen health-spezifischen MBA an der Uni Nürnberg-Erlangen gemacht. Das ist so der, den, glaube ich, so die meisten in Deutschland machen, der auch am längsten etabliert ist. Das ist per se auf ein Fernstudium angesetzt mit einem Präsenzwochenende ähm, pro Semester. Das hat... Gut geklappt, es war eine Hausnummer, muss ich echt sagen, neben Familie und in den zwei Jahren, die es gedauert hat, habe ich zwei Hierarchieschritte sozusagen gemacht zum leitenden Oberarzt und jetzt zur kommissarischen Leitung. Aber ich bin total froh, dass ich das gemacht habe, weil es bringt mir ganz persönlich was und es bringt mir aber auch im beruflichen Alltag noch viel mehr auch die Wichtigkeit, dass wir nicht nur gute Patientenversorgung machen müssen, sondern wir müssen das auch vernünftig abbildbar machen. Und da glaube ich, dass uns... Gute Prozesse, gute Strukturen und ein gutes Miteinander einfach helfen, damit wir Patienten medizinisch super versorgen und trotzdem irgendwie auch die Kosten dabei im Blick behalten. Und ich glaube, das geht nicht auf Kosten der Patientenversorgung, sondern es geht auf Kosten von schlechten Prozessen. Und wenn wir schlechte Prozesse äh, rauswerfen und gute, vernünftige etablieren, dann ist auch Medizin und Krankenhausmedizin wirtschaftlich machbar. Ich habe heute ähm, mit
1: äh, Alexandra Wittmer gesprochen. Äh, die hat ja gerade diese podcast Docs digital gemacht und ja. äh, auch total aufregend. Und wir haben eben auch darüber gesprochen, mit ihr habe ich eben auch einen Podcast aufgenommen. Wir haben darüber gesprochen, dass die Strukturen und die Prozesse, von denen du sprichst, da ist ja auch das Problem, dass die Unglaublich, also irre alt sind einfach die Prozesse. Und selbst wenn wir jetzt diese Prozesse einfach nur digitalisieren würden, würden sie vielleicht gar keinen Sinn machen. Sondern gegebenenfalls müssten einige Prozesse auch komplett neu gedacht werden und dann eben äh, digital umgesetzt.
2: Ja, das glaube ich auch. Auch das das große Thema Sektorgrenzen überwinden, ambulante Versorgung, streng getrennt von stationärer Versorgung. Da werden ja jetzt die ersten Anstrengungen unternommen. Hybrid-DRGs werden kommen. Das ist, glaube ich, das ganz Wichtige, dass wir da neben dem ganzen Digitalen, weil wenn ich überlege, wie viel Zeit verloren geht in Vorbefunde, Vorwerte, Voruntersuchungen, das ist unglaublich viel und auch unglaublich viel Doppeluntersuchungen. Das kostet nicht nur Geld, das ist auch für den Patienten schlecht. Wenn man überlegt, was an Röntgenstrahlen da verteilt wird, die wir vielleicht nicht verteilen müssten, dann glaube ich, dass wir da noch einen unglaublichen Hebel an Prozessarbeit und haben und der, wie du ganz richtig sagst, auch manchmal in festgefahrenen Strukturen steckt. Aber so den ganz großen Wurf der Gesundheitsreform, gucken wir mal, was da kommt. Das ist wahrscheinlich noch nicht in absehbarer Zeit. ne Ja, wir haben ja jetzt hier in NRW zumindest ein gutes Krankenhauszukunftsgesetz. Das halte ich für für sehr vernünftig, nämlich zu sagen, dass Leute und Abteilungen und Kliniken die Sachen gut können, die auch machen sollen und gleichzeitig eine vernünftige Struktur der Grundversorgung zu haben. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Da sind wir natürlich hier in NRW als nicht als Flächenland, sondern als relativ dicht besiedeltes Land, einfach auch gut aufgestellt. Da haben sicherlich die Flächenländer und die schlechter versorgten Regionen, die es auch in Deutschland gibt, dann sicherlich eine andere, ganz andere Hausnummer.
1: Mhm, absolut. Bisher wurde ja vor allem auch investiert und wird auch weiterhin investiert in die Themen, die besonders patientennah sind. Also wo der Patient oder die Patientin direkt den Outcome einfach spüren von dem, woran es investiert wurde, weil der Patient oder die Patientin ist ja gleichzeitig auch der Steuerzahler, mit dessen Geld das Ganze umgesetzt wird. Und Deutschland ist ja in den Prozessen insgesamt sehr marode. Also sei es, sieht man ja in den Behörden, in der Bildung, als auch im Gesundheitswesen, weil irgendwie auch den Menschen erklären müssen, dass wir die Prozesse dahinter und die Infrastrukturen dahinter eben auch erneuern müssen oder modernisieren müssen. Und dass das auch direkte Auswirkungen oder zumindest indirekte Auswirkungen hat, also über den Arzt oder über die Pflegekraft zum Patienten. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema, was noch nicht so ganz äh, ausgerollt ist. Wie siehst du das?
2: Ja, ich glaube, dass wenn wir den Patienten als Benefit klar machen, dass der Arzt oder die Pflegeperson mehr Zeit für ihn hat, durch die besseren Prozesse und die bessere Digitalisierung dahinter, dann merkt der den Benefit. Weil das ist das, was immer beklagt wird, noch vor, das Essen ist schlecht, sondern es ist so wenig Zeit. Und wenn wir den Patienten, den Bürgern klar machen, Durch gute Prozesse, vernünftige Digitalisierung, kriegen wir die Leute wieder ins Patientenbett oder in die Sprechstunde. Dann, glaube ich, ist das enorm auch verkaufbar und und auch erlebbar für den Patienten. Und das ist, glaube ich, wichtig.
1: Ja, total spannend. Gerade auch bei bei neuen Gesetzgebungen oder bei neuen äh, Fördermitteln, die eben entstehen, wie zum Beispiel das Krankenhauszukunftsgesetz, wäre es ja dann auch wichtig, als Ärzteschaft vielleicht dahingehend zu informieren, dass Benefits für die Patienten eben entstehen können, wenn wir auch an den Prozessen arbeiten
2: dürfen. Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig und wir müssen uns als Ärzte auch da einbringen. Wir können nicht erwarten, dass Verwaltungsmitarbeiter wissen, was wir tun. Wenn man das nochmal auf zu Hause, ich weiß nicht genau, was mein Mann tut. Er scheint den ganzen Tag zu arbeiten, ich glaube (lacht) das auch, aber so weiß der Personalabteiler, die Personalleitung bei uns nicht genau, was ich jeden Tag tue und wie meine Arbeit aussieht. Entweder müssen wir uns die unter den Arm klemmen und das auch mal mit Politikern tun, ohne dass da hinterher ja hübsche Bilder rauskommen. Aber wir müssen denen einfach nahebringen, wie Medizin ist. Und zwar nicht nur von außen in Hochglanzzeitschriften, sondern auch jeden Tag am Patientenbett. Und da bin ich ja als Neurologe jemand, der, der sehr händisch noch am Patienten ist. Also Neurologie ist ja ein relativ untersuchungslastiges Fach, was wir wirklich mit Händen noch untersuchen können und um eigentlich hinterher nur noch die Diagnostik zu machen, um zu bestätigen, was wir schon wissen. Und das ist das Schöne als Neurologe, aber das müssen wir eben sozusagen den Leuten auch beibringen, dass wir die Zeit dafür auch brauchen, dass das nicht mit einem Bild immer irgendwie abgearbeitet ist oder mit einem Laborwert, sondern dass es auch die, sozusagen die ärztliche Kenntnis das ist, was dem, was dem Patienten zugute kommt. Und das ist auch das, was wir unseren Assistenten beibringen müssen. Absolut. Da hast du recht. Du hast jetzt den
1: äh, MBA gemacht. Was machst du jetzt damit? Was ist jetzt sozusagen,
2: ja, wo willst du hin? Ja, also ich ich werde sicherlich als als nächstes eine Chefarztposition anstreben oder eine, eine Chefarztposition, in der ich eine attraktive Klinik bilden kann mit motivierten Leuten und das auch nach außen hin präsentieren kann. So wie wir jetzt zusammensitzen, finde ich es wichtig, dass sich auch Kliniken nach außen darstellen. Dass sie sagen, wer bin ich, was machen wir, was können wir für die Bevölkerung, für die Region tun. Das ist häufig noch so, dass Ärzte sich nicht so gerne damit schmücken, was sie auch leisten. Das schmücken wir dann in irgendwelchen hochkarätigen Papers, die wir veröffentlichen, die aber ehrlicherweise ja außer der Ärzteschaft kein Mensch liest. Und das aber auch in die in den Alltag, in die Alltagsmedien und in, was weiß ich, in die Rheinische Post zu bringen, um zu sagen, ähm, wir können was, wir sind für euch da und wir sind die, die euch versorgen. Und das müssen die Patienten erlebbar machen. Und ähm, ja, und das Versprechen, was wir denen geben, müssen wir natürlich auch halten. Und dafür mhm. brauchen wir gute Strukturen.
1: Auf jeden Fall. Und du scheust dich nicht vor der nächsten Position, wo du wirklich mitgestaltest äh, und mitführst und äh, zeigst, wie zeitgemäße moderne Medizin funktionieren kann. Nee, da freue ich mich drauf. Ja, sehr schön. Und äh, sag mal, du bist eine Frau in einer Führungsposition und viele Kolleginnen hören unseren äh, Podcast, die in den Events, die wir bis jetzt veranstaltet haben, geht es immer wieder um das Thema, äh, wie kann ich als Frau Karriere machen? Was äh, ist eigentlich dafür notwendig? Was ist wichtig? Und äh, da würde mich halt auch interessieren, welchen Herausforderungen du begegnet bist auf deinem Weg, wie du diese gelöst hast, und ja, und auch, ob, ob du Unterstützerin auf diesem Weg hattest.
2: Also ich glaube, gucken wir uns Medizinstudienanfänger an und Abiturientinnen und Abiturienten sind die Frauen immer noch die mit den besseren Abituren. Die kriegen auch die besseren Studienplätze oder die kriegen sofort einen Studienplatz, vielleicht nicht besser, aber sofort einen. Und dann ist es auch noch bei unseren Fachärzten und Fachärztinnen so, dass die bis zum Facharzt eigentlich relativ gleich laufen. Und dann gibt es einen Bruch. Dann lassen die viele, viel mehr Frauen, lassen sich direkt nieder und viel weniger gehen in die Oberarzt- und in die Leitungsfunktionen. Und ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass man für sich selber entscheidet, dass man das möchte. Ich finde, man kann genauso gut entscheiden, ich lasse mich nieder nach einem Jahr oder zwei als Facharzt. Aber man muss eben auch entscheiden, dann ist für mich die Leitungsfunktion im Krankenhaus wahrscheinlich raus. Und das war die Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, ich möchte in eine Leitungsfunktion. Das ist die erste, die man treffen muss. Und dann kommt natürlich doch einiges an Herausforderungen auf einen zu. Ich war noch nicht Facharzt, als wir unseren ersten Sohn bekamen und habe dann aber gesagt, ich steige hinterher Vollzeit wieder ein. Und erinnere mich, als ich dann in die neue Stelle anfing als Funktionsoberärztin, gerade Facharzt, wo die Kollegen sagten, wann gehst du denn? Und ich so sagte, wieso? So normal, halt, bis wenn die Arbeit fertig ist aber du hast doch ein Kind. Und das war so dieser erste Argumentationsstrang, wo ich gesagt habe, nee, also ich bin ich und ich arbeite und ich bin jetzt nicht Mutter plötzlich. Sondern das ist so ein bisschen das, ja, dass man für sich damit klarkommen muss, dass das erstmal von außen anders gesehen wird, als man das vielleicht selber innerlich sieht. Und dann kann man eben doch, ja, da muss man so auf der einen Seite eben mit diesen eigenen Scheren im Kopf, oh Gott, ich Raben Mutter so von außen rangetragen? Da gibt es ein schönes Beispiel. Wir hatten eine zauberhafte französische Nachbarin, deren älteres Kind genauso alt ist wie unser Großer. Und die fing nach einem halben Jahr wieder an zu arbeiten. Alle deutschen Freunde sagen, oh Gott, du Rabenmutter. Alle Franzosen sagen, du faules Stück. Und irgendwann habe ich immer gedacht, aber das ist ja meine Entscheidung. Was eine echte Herausforderung ist, insbesondere in der Medizin, ist Kinderbetreuung. Wir hatten immer das Glück, Kindergartenplätze zu haben für unsere Kinder, aber die sind doch in der Regel um halb fünf zu Ende Und zu den Zeiten, wo ich noch Dienste gemacht habe, also nachts und abends im Krankenhaus war, war das schon ein Organisationshessel. Aber das braucht man. Wir brauchen eine vernünftige Kinderbetreuung und die brauchen wir nicht nur für uns Frauen, sondern die brauchen wir auch für die Männer. Weil auch die sind ja mittlerweile durchaus so weit, zumindest in unserer Generation, dass die auch was von ihren Kindern haben wollen. Und dann ist es tatsächlich so, dass ich mich ja entschieden habe, den MBA im Verlauf zu machen und nicht zu habilitieren. Ich bin nie an der Uni tätig gewesen. Und aber immer in großen Häusern. Das war für mich wichtig. Ich arbeite lieber am Patienten als am Papier oder an der Zelle. Und das ist, glaube ich, das, was mich auch ausmacht, dass ich wirklich da bin, wenn ich arbeite und nicht irgendwo verschwinde in einem Labor. Mhm. Und auf
1: deinem Weg, ich finde das total spannend, vielleicht zunächst einmal noch, um darauf zurückzukommen, das ist tatsächlich die Herausforderung bei vielen Frauen. Also einmal das, wie sehen mich die anderen? Und dann eben das, was was wir glauben, wie die anderen uns sehen, hat sich ja auch in unser Bewusstsein äh, schon längst eingestichen. So sehen wir die Dinge ja auch mittlerweile selber und äh, versuchen oder sollten uns auch von diesen Gedanken eben selbst auch emanzipieren. Ich glaube, das ist nochmal ein wichtiges Thema. Und wenn du sozusagen... Sagen wir mal, bist du leitenden Oberarztstelle, Oberärztenstelle. Hast du da denn irgendwie, also wie bist du da hingekommen? Hattest du Unterstützer, hattest du Förderer? Hast du dich vorbereitet auf diese diese Funktion als leitende Oberärztin als auch
2: jetzt als kommissarische Leiterin? Also ich habe mich immer viel damit beschäftigt, wie man führt und was Führung eigentlich ist. Also nicht nur, was das für diejenigen macht, die man führt, sondern auch, wie das für einen selber funktioniert und welchen Führungsstil man haben möchte. Da habe ich mich viel mit beschäftigt und ich habe tatsächlich auch zwei meinen ehemaligen Chefarzt und einen davor gehabt, die mich einfach gefördert haben, die aber auch einfach immer zu schätzen wussten, dass sie sich auf mich verlassen können. Ich habe auch gesagt, ich kann heute nicht, dafür kann ich morgen, nächste Woche besser. Und dann Oder mal gesagt, lass uns schon um halb acht Visite machen, das ist jetzt für Chirurgen nicht ungewöhnlich, für Neurologen schon. Dafür muss ich heute Abend eine halbe Stunde eher weg, dass ich einfach immer klare Absprachen getroffen habe. Und das wussten die immer mehr zu schätzen als so dieses plötzliche, ich kann jetzt nicht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man für sich da das Commitment hat. Ich leiste meinen Teil, aber eben auch weiß, das, was ich kann, ist auch was wert. Und da darf ich auch sagen, das geht jetzt nicht oder das geht zu diesem Zeitpunkt zumindest nicht.
1: Absolut. Und das finde ich ein, eine, tolle, eine tolle Eigenschaft, denn so wie ich das mitbekommen habe, haben viele Kolleginnen insbesondere eben das Problem, das eben nicht klar kommunizieren zu können oder zu glauben, dass sie es nicht kommunizieren können, während Männer das ja immer so machen und damit die auch gut fahren. Das dürfen wir uns ja durchaus äh, abgucken. Die Klarheit Ja, ich glaube auch. Das ist
2: das, was wir uns abgucken dürfen. Und wir dürfen uns auch von denen abgucken, dass wir was wert sind und dass wir die Leistung, die wir machen, durchaus auch kommunizieren und nicht immer nur sagen, das wird schon einer sehen, dass ich das gut mache. Nein, die sehen, was sie selber gut machen. Wir müssen erst mal sehen, dass wir das denen auch zeigen. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass wir heute sprechen und einfach sagen, wir bringen uns in die Sichtbarkeit. Ich bin ja bei den Working Moms aktiv, die tatsächlich ja pro Kind, pro Karriere als Motto haben. Und auch das tut gut in solchen Zeiten, weil meistens ist man doch noch eine der wenigen, die das so macht, wie ich das mache. Und ähm, wenn man dann zwischendurch mal Leute trifft, die das alle so machen, ist das sehr angenehm.
1: Ja, absolut. Du, das kann ich total gut verstehen. Ich habe ja jetzt auch ein äh, sechs Monate altes Baby und wachse gerade neu in diese Rolle, Working Mom. Ja. <lacht> ich habe eigentlich auch von Anfang an meine Projekte fortgeführt, mein Startup fortgeführt und auch Leaders in Health weitergemacht. Und. Das, was du beschreibst, was andere von einem denken und was wir selbst über uns denken, das hat mich auf jeden Fall auch eingeholt. Ich konnte ja. unsere ganzen Lieders im Herzfrauen ein Stück besser verstehen in dieser ja, das neuen verstehe. Rolle. Ich finde dann besser, das stimmt. Auf jeden Fall, ja. Und ich finde es total toll. Anke, du packst mit an. Auf dich kann man sich verlassen. Du kommunizierst mit deinem Team als auch mit anderen Führungspersonen. Ganz klar, was du möchtest und wie du das gerne machen möchtest. Und du freust dich auch darauf, in deiner Position äh, mitzugestalten. Und das finde ich einfach großartig. Vielen Dank. <lacht> gerne. <lacht> ja, vielen Dank, dass wir heute unseren Podcast aufnehmen konnten. Gibt es etwas, was du den Kolleginnen noch
2: mitgeben möchtest? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man zu sich selber Vertrauen hat. Und dass man auch ab und zu, dass man mal abends so auf dem Sofa sitzt und ach, oh, jetzt ein Glas Rotwein wäre echt schön. Das ist völlig okay, aber es ist nächsten Tag wieder in Ordnung und nächsten Tag stehen wir wieder auf. Und was für mich auch ist, mich haben meine Kinder eher zu einem besseren Arzt gemacht. Ich bin definitiv geduldiger geworden und ich glaube, dass dass das Miteinander und das ist das Miteinander in der Familie, in der Klinik und in der Gesamtgesellschaft, dass wir das viel höher tragen müssen, als wir das jetzt bisher tun.
1: Danke, ich freue mich auf jeden Fall auf deine nächste Position als Chefärztin, wenn wir diesen Podcast dann wiederholen und bin dann gespannt, welche Größe dein Team hat, wie du führst und welche Erfahrungen du dann in der Zwischenzeit gemacht hast. Ja, da bin ich auch sehr gespannt. (lacht) Dankeschön. Sehr gerne.
0: Dir hat der Podcast und die Initiative gefallen? Welche Themen sind noch relevant? Du möchtest mehr zum Thema Innovation im Gesundheitswesen wissen? Auf www.leadersinhealth.de oder bei Instagram und Facebook unter Leaders in Health gibt es alle relevanten Informationen zu unseren Events, den Podcasts und unseren Referentinnen. Ich freue mich auf dein Feedback und auf die nächste Folge mit dir. Deine Dilan. Abonniere unseren Podcast. Folge uns auf Instagram und empfehle uns weiter.